Point. Qué bueno verlos hoy. Quiero dar una bienvenida a todos los que nos están acompañando en todos los lugares físicos y también a los que nos están acompañando en línea. Si esta es su primera vez que está con nosotros, estamos en la semana número 3 de una serie de mensajes que hemos llamado Hablemos de Esto. Y la idea principal de esto es que todos sabemos que estamos en medio de una pandemia global que sucedió una vez en el siglo y lo hablemos todos los días, pero hay otra pandemia que está sucediendo a la misma vez de la cual no estamos hablando lo suficiente. Y simplemente eso es la pandemia, la pandemia de la salud mental y emocional. Es una cosa bien real, de acuerdo a la Fundación Kaiser, uno de cada dos, de cada uno de nosotros, estamos luchando con, una, con la salud mental y emocional. Así que lo voy a dejar para que esto se en ustedes. Eso significa que usted o la persona sentada que está sentada al lado de usted o con la que está casado, con la que está saliendo, significa uno, tú o, tu, o uno de tus hijos está pasando por esto, no importa en el lugar donde te encuentres ahora. Y esta es la cuestión con respecto a la salud mental y emocional. Hay miles y miles de nosotros que estamos luchando con esto, pero cuando tú estás luchando con la salud mental y emocional, hay un sentimiento como que te sientes que estás solo. Y aun cuando tú sabes que hay otros que están luchando, no se siente así, se siente uno bien aislado. Es como que todos los tienen en claro todo, excepto tú, y te aísla mucho más. O aún peor, tratas de compartir de lo que estás pasando con otro, pero no te lo reciben bien. Un cristiano bien intencionado que sobreespiritualizó todas las cosas, bueno, Ora más, pero no te sirvió. O quizás trataste de compartirlo con algo y te dieron, te dieron esta mirada como que de frente que no tenían idea de lo que le estabas hablando y se sintieron bien incómodos. Te hizo sentir incómodo. Bueno, todos tenemos malos días. Te dicen, eh, ya vas a salir de esto. Y terminas atrincherado en, esta, en este sentimiento de... Tan, tan feo y te terminas quedando solo. Y quizás es, eres un trabajador de la salud y este año pasado ha sido brutal por un montón de razones y tú estabas en la línea del frente y quizás te preocupaste en poner a tu familia en riesgo. Has estado en salas de los hospitales donde los pacientes se morían solos porque lo, los familiares no, eran, no podían estar ahí. Y tú estás ahí, estás ahí con la, en el teléfono con una familia experimentando experiencia tras experiencia que se estaba cobrando un precio en lo mental y emocional, y a un punto que necesitas ayuda, pero tienes miedo a articularlo, porque tienes miedo de que quizás pierdas tu licencia de médico, y te dices, y luchas solo. Quizás eres un docente en la escuela y tu trabajo ya es difícil de por sí. Tratar de enseñar a, a alumnos en medio, de una cadencia, en medio de la pandemia, otros por Zoom, otros en persona, te preguntas si alguien está prestando atención si realmente estás logrando pasar esta información y los días se vuelven largos y estás luchando emocional y mentalmente, ¿y dónde vas a encontrar esa ayuda? Que tu agenda está tan llena que no tiene lugar. Quizás tienes hijos en la casa ahora y están luchando con la salud mental y emocional y como padre o madre, ojalá pudieras ayudarlos, pero no sabes cómo ayudarle y te sientes como un fracaso como un mal padre o mala madre, y tienes miedo contra la gente por lo que ellos puedan llegar a pensar. 
y te quedas parado. Te puedo decir ahora esto, que si este eres tú, no estás solo. Y queremos hablar al respecto, como familia de la iglesia, todos estamos luchando con esto, así que hablemoslo. Este, este debería ser un lugar seguro y sé que a menudo la iglesia en el tiempo pasado no ha sido un lugar seguro, pero debería ser un lugar seguro para compartir nuestras, nuestro estrés, nuestro pecado, nuestras luchas sin vergüenza. Pongámonos de acuerdo, estemos de acuerdo, acordemos en esto, para que nosotros podamos experimentar restauración, esperanza y sanidad que solamente puede salir. Que no solamente en lo, en lo espiritual, sino en, en lo físico, en lo emocional, sino en lo espiritual. Hace dos semanas comenzamos esta, esta serie hablando sobre el enojo. La semana pasada el pastor Ryan hizo un trabajo increíble explicándonos sobre el problema de la adicción. Y, y en las próximas dos semanas vamos a hablar de la depresión y la duda. Pero hoy vamos a hablar de una grande. Vamos a hablar de la ansiedad. Las estadísticas de esto, como que nos vuelan la tapa de los sesos. La asociación de nos dice que 40 millones de personas luchan con esto todos los años. Uno de 20 niños se encuentran que están luchando con esto todos los años. Solo 36.9% de los que tienen desórdenes de ansiedad reciben ayuda. Si esto es cierto, 63% de nosotros no estamos recibiendo la ayuda que necesitamos. Estamos luchando con esto solos, en aislamiento. El efecto de la ansiedad y de la depresión combinada, el costo de la economía global cuesta un trillón de dólares cada, cada año. Y la estadística de esto aumentó un 50% desde 1990 hasta el 2013. Estas estadísticas no están bajando, no están ralenti, ralenti, ralentizando, sino que se está acelerando. Y queremos ayudar. Y debido a la generalidad de ustedes como iglesia, queremos proporcionar los recursos. Así que yo les animo que vayan a tpcc.org barra care o care en inglés. Hay una inmensidad de recursos ahí que hemos armado para tratar de, tratar de ayudarles a ustedes o a las personas que ustedes aman para explicarle cualquiera sea el problema mental o emocional. Porque queremos que esto sea práctica. Uno de los nuestros líderes dice, queremos ser una ayuda y una esperanza en el nombre de Jesús. Déjeme decirle esto. No vayan en esto solo. No atraviesen esto solo. Ustedes no están solos. Hay un montón de otras personas que están luchando con esto. De hecho, escuchen esta sabiduría que se, se encuentra en Ecclesiastes 4, 9, 10. Dice, Mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si se cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. ¿Quieren saber por qué una de, estas, una de las razones por qué este año pasado ha sido tan difícil? Hay un montón de razones, pero una de las ra razones generales, cada uno de nosotros, incluyendo yo, hemos caído de alguna manera, hemos caído en alguno de estos problemas, en la confusión, en la desorientación, en el estrés. Hemos caído en nuestros temores, ansiedades, depresiones y dudas. Y como nos aislamos uno del otro, no había nadie que nos ayude. Piensen en el mensaje dominante que se ha estado comunicando en toda la nación y en todo el mundo durante este tiempo de pandemia. Este es el mensaje dominante. Aléjense de lo uno de los otros. Y no estoy diciendo que no sea necesario. Hay ciertas repercusiones para eso. No estoy diciendo que lo hagan. Yo 
el apuesto que pueden llenar el blanco. De hecho, en todos los campos, así, los que están mirando en línea, completen la oración. A donde tú, a donde usted vaya, practiquen dos metros de distancia. Si usted está en un lugar de público, deben utilizar una máscara. Si usted dan positivo o han estado cerca de alguien que dio positivo, deben auto-aislarse o hacer cuarentena. Ahora escuchen, como resultado, nuestros problemas se han ampliado porque estamos llevando todas estas cargas pesadas emocionales solos, aislados. Pero por favor, escúchenme lo que les digo y lo que no les digo. Yo quiero que me entiendan. No estoy diciendo de que estas medidas de salud pública no son necesarias. Lo que sí estoy diciendo es que las cosas que estamos haciendo para proteger nuestro cuerpo físico se están cobrando un precio de una manera mental y emocional. Y como usted es una persona entera, no se puede separar de su bienestar físico, de su bienestar emocional, de su bienestar espiritual. Si uno de ellos está dolido, todos están dolidos. Y, cuál es, y una de mis mayores preocupaciones, por supuesto que me preocupo de salud física, mental, emocional, no soy un doctor, soy un pastor, lo que significa que estoy preocupado por su salud espiritual. Esta pandemia, les voy a decir, me ha llamado la atención tan fuerte. Si ustedes me hubieran dicho hace 18 meses lo que íbamos a pasar como iglesia, yo hubiera dicho, no, no, no. Pero esto me ha enseñado. Dios me dijo, Araón, la iglesia es mucho más grande de lo que piensas. Nunca pensé en navegar a través de esto. Y se está cobrando un precio en nosotros. Leí las estadísticas la semana pasada que dice uno de cinco seguidores de Cristo, de Cristo, gente que ya están siguiendo a Cristo, uno de cinco de ellos, de seguidores de Cristo, se alejaron de la iglesia en el 2020, del todo. No solamente que dejaron de asistir a la iglesia, dejaron de asistir digitalmente, en línea también. Estoy hablando de muchos de nosotros, nuestras iglesias, todavía creen en Cristo. No hay ningún juicio en eso. La cuestión en línea no es, la costa, la, no es cosa de ellos, están luchando con adicciones y se alejaron de la mesa. Y yo quiero tomar esta oportunidad y, quiero, y voy a seguir haciéndolo en los próximos meses. Les voy a anim y les animo a volver a conectarse y estar en la misión. No porque necesitamos que aparezcan, que vengan, sino que quiero que lo que Dios quiere para sus vidas, quiero que lo experimenten en su plenitud. Esta semana pasada yo estuve por teléfono con mi terapeuta como barra líder y barra amigo. Es un gran amigo. Estábamos por teléfono, hablando por teléfono. Tenía una buena conversación haciendo programas para las semanas. Y me hizo una pregunta de una manera que me sorprendió. Me dijo, Araón, ¿cómo te estás sintiendo? Y yo digo, bien. No, 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 es una, no, no es una respuesta verdadera. Déjame preguntarte otra vez, ¿cómo te estás sintiendo? Bien. No, 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 es una buena respuesta. Yo no sé cuántos de ustedes son como yo. Como que no son buenos en estar en contacto. ¿Cómo se están sintiendo emocionales? Araón, ¿cómo te están sintiendo? ¿Cómo están tus emociones? No, 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 no. Así que él me dice, lo que voy a hacer, te voy a enviar una lista de 21 necesidades emocionales y yo quiero que tú lo pongas en orden en el menú. Quiero que mires todas esas necesidades y marques la que necesitas hoy, todos los días. A ciertos puntos del día yo quiero que mires este menú. 
¿Qué es lo que necesito? ¿Cómo me, necesito? ¿Cómo me siento? Y si tú pasas dos o tres días sin saber qué decir o qué es lo que necesitas, tienes que llamarme para que podamos hablar. ¿Les puedo pasar este mismo consejo de manera bien amable? Quien quiera que seas, quien quiera que pueda ser, te estoy, te estoy hablando a ti, no a tu, a tu cónyuge ni a tu prójimo. ¿Cómo estás? ¿Y qué es lo que necesitas? Física, emocional, mental y espiritualmente. Y yo quiero animarte durante este tiempo. Realmente creo que estamos entrando en nuevo día. En un tipo, soy un tipo de persona que mira el futuro y esto ha sido difícil con respecto a la pandemia, porque siempre estoy pensando en el futuro. Creo que estamos surgiendo, levantándonos un nuevo día. Y yo le voy a animar a mantenerse conectado y atento a lo que Dios quiere decir. Y esto es lo que te voy a decir. Nuestra iglesia está 100% físico y virtualmente. Si te unes virtualmente, estamos aquí, o físicamente, ese es el mundo en el que vivimos. A veces hacemos pedidos de manera virtual y otras veces vamos a las tiendas. Y somos más intencional con la parte digital. Pero déjame decirte, si te mantienes tú de manera digital, te voy a decir de mi, de, como pastor, si no te sientes cómodo en venir todavía, porque corres mucho riesgo, porque te interesa alguien que corre mucho riesgo, te entendemos, te apoyamos, y Church Point va a estar contigo para siempre. Pero si te quedas en línea, Simplemente porque es conveniente, quizás porque te volviste un poquito vago, o quizás por las cosas que suceden en el trasfondo, que me hacen ruido, están haciendo el desayuno, el perro está caminando, hay ruido en el trasfondo. Te puedo decir de manera muy amable y animarte que vuelvas otra vez acá. Quizás tienes que volver otra vez físicamente y tomar todas las precauciones que necesitas para estar a salvo en alguno de nuestros campuses yo quiero que estés atento al Espíritu de Dios. Yo quiero que te, te involucres en servir, en dar, estar en el grupo. Estemos en misión y compartamos lo que Dios está haciendo en y a través de nosotros como iglesia. Algo que te sorprenda quizás va a ser que la gente en la Biblia realmente luchaban con la ansiedad y con la depresión. Y quizás te sea una nueva información, porque tenemos la tendencia de pensar que si estás en la Biblia debes haber sido súper espiritual y todo lo tenías todo en claro, pero no es el caso. Ay, rara vez encontramos gente como tú y yo. Le voy a señalar una parte de la Biblia. Hay un profeta que se llama Jeremía y él nos muestra todas las ansiedades en, de esta persona en Lamentaciones capítulo 3. Dice, me guió en el versículo 2 y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. ¿Qué es lo que está diciendo? La ansiedad, cuando estás en el pozo, se siente como oscuro, como la oscuridad, y se empieza a sentir como que Dios te está haciendo esto a ti, o te está castigando por alguna razón, poniéndote ansiedad en tu vida, ola tras ola, como que no hay un alivio. Cada vez que nos miramos en el espejo, se siente como que, nos estamos envejeciendo. Y esto es lo que dice Jeremías. Y quizás te identifique con esto. Te dice en el capítulo, versículo 5, edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Cuando estás 
en el medio, te sientes rodeado, sientes como que las paredes te, te rodean y te están sofocando. En el versículo 17, 18, dice, y mi alma se alejó de la paz y me olvidó del bien y dije, ahora noten esto, esto es entre comillas, esta oración, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová, todo lo que había esperado en el Señor se perdió. En otras palabras, te dice, toda mi esperanza desapareció. Y esa última oración, en, entre comillas, significa que esto era un pensamiento que estaba dando vuelta en la cabeza de Jeremías una y otra vez. Y no llegaba a ninguna parte. De hecho, los psicólogos tienen un término para esta mismísima cosa que se llama rumiar. Es la idea de de hablarse a uno en la cabeza y damos vuelta y rumiamos y no va a ninguna parte. Es como que las ropas en un secador dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta y esto es lo que pasa a nuestros pensamientos. Ensayamos lo negativo. Ahora, ¿cómo comienza esto? Es de una manera bien legítima. De hecho, esto comienza con lo que nosotros llamamos Un, una preocupación entendible. Una cosa es que nunca me explicaron es cómo la preocupación y la ansiedad son diferentes uno del otro y cómo se relacionan uno con el otro. Y vamos a ver un pasaje dentro de un minuto porque se ha malentendido y se ha aplicado mal. Y de ahí lo sacamos. Pero siempre pensé que toda preocupación es mala, que nunca deberíamos preocuparnos. No te preocupes por eso, es algo malo. Es malo hacer eso. Y no toda la preocupación es mala. Quizás sea sorprendente para ustedes que, escucharme decir esto. Dios creó la preocupación dentro de tu amígdala. Hablamos de esto hace un par de semanas. Que nos envía mensajes a nuestro sistema nervioso central. Idealmente no es algo malo. Es como que hace varios años nuestro equipo decidimos hacer, o nuestra familia decidió empezar a comer saludable. Nunca lo había escuchado. Y escuché algo que nunca había escuchado, que no toda la grasa es mala. ¿Sabían eso ustedes? Que no, no tenía idea, no, no lo creí al principio cuando me lo dijeron. Toda la, toda la grasa es mala. Y aquí, no, en realidad necesitamos algo de grasa en nuestra dieta. No toda la preocupación, yo diría, ahora es mala. Como que nos desencadena hacer una cosa. Uno anticipa el peligro o una amenaza. Yo quiero que mis hijos tengan una preocupación saludable sobre personas extrañas, espeluznantes que te aparecen en la esquina, por ejemplo. Yo quiero que sepan. O sea, esta es la cuestión. La preocupación puede ser algo bueno, pero es como una habitación de un hotel. Es, es bueno entrar y alojarse temporariamente, pero no quedarse a vivir ahí. Pero muchos de nosotros nos quedamos en, la, en este pensamiento, rum, rumbiamos de esto y comienza a formar nuestras vías neurológicas Y uno se queda un tiempo suficiente y se va a volver en una ansiedad espeluznante o crónica. La preocupación ocupa lugar en tu cerebro. La ansiedad se siente en tu cuerpo. La preocupación es algo que es específico. Déjeme darle un ejemplo de esto. Ustedes están en camino al aeropuerto, tienen que tomar un avión y quedan atrapados en el tráfico y se preocupan porque van a perder el vuelo. Es una preocupación bien entendible, legítima, 
Pero cuando te subes en el avión, te pones el cinturón de seguridad y todavía te preocupas, eso se llama ansiedad. La ansiedad es vaga. No puedes poner tu dedo en esto. Es un sentido que viaja de tu cabeza a tu cuerpo y constantemente estás en esta lucha, en este modo de lucha. La ansiedad, digámoslo de esta manera, es una preocupación incontrolada que se abre paso desde la cabeza hasta el corazón. Y esto no es algo teórico para mí, es bien real. Yo lo experimenté. En noviembre del 2018, yo hice una serie de mensajes. Si ustedes son parte de nuestra iglesia, ustedes escucharon, habrán escuchado este mensaje. Hay muchísimos estudios, sé que era una cuestión grande, sé que iba a ser un tema delicado. Creo que pasé el doble de tiempo haciendo este mensaje. Y en esta serie yo compartí sobre la etapa de ansiedad y depresión que yo pasé en mi vida, que fue desde el 2004 hasta principios del 2006. Y este es el problema, yo lo voy a mostrar. Está bien en mi retrovisor, espejo retrovisor, para verlo. Como que ya lo superé, pero no anticipaba el hecho de que iba a pasar por otra etapa en el 2020. Y para ser honesto con ustedes, no sé si todavía salí del todo. La, la pandemia del pasado, la pasada primavera, puso el mundo patas arriba. Con seguridad fue muy difícil para mí. Ahora lo entiendo. En, primavera del, en la prim primavera pasada, cuando sucedió, fue surreal para mí. Como no podíamos reunirnos físicamente, y como pastor yo estaba luchando mucho con esto, yo diría como desde marzo, abril, desde marzo hasta agosto. Realmente oscuro. Desorientador. Y mientras yo miraba hacia atrás, veía algunos de mis puntos fuertes salieron a superficies y algunas de mis debilidades que estaban enmascaradas. Quizás ustedes no lo veían. Mi equipo lo vio y mi esposa lo vio, lo pudo ver. Surgió. Era un momento de hacer revisión del corazón. Si sí, ustedes están familiarizados. Yo soy una persona que le gusta desempeñarse, a, a, a estar aquí, logrador. Y la manera como entra mi liderazgo es hacer lo que estoy haciendo en este momento, pararme en una plataforma, enseñar y, y predicar la palabra de Dios. Yo creo que para esto Dios me puso en este planeta. Y cuando yo siento el sentido de realización de parte de Dios y siento como que yo puedo ayudar más. Y cuando estoy aquí, no me imagino a, a todos ustedes como que, o mirándoles por encima de ustedes, mirando, haciendo, haciéndolo de menos. Les miro a ustedes, pero yo me imagino que los que están en, en este salón, yo puedo sentir todo. Si yo me siento con ustedes en un restaurante, no tendría idea qué es lo que sienten, pero cuando están acá en la, sentados, estoy al frente, yo siento todo lo que ustedes sienten. Y yo cambio direcciones para tratar de, Ayudarlos. Y esto es parte de cómo Dios me ha hecho. Cuando nos sentimos, nos reunimos físicamente. Siento que esta parte del el logrador y de la otra parte que alcanza todas las cosas. Cuando dejamos de reunirnos, sentí como que entró en una oscuridad. Y yo odiaba predicar a través de en línea de una pantalla. Veníamos los viernes a la mañana, grabamos todo el sermón y estaba prácticamente solo acá, hablando en la cámara y terminábamos. 
y no veía las horas de, para salir al carro y volver a casa. Cerraba la puerta del carro y literalmente lloraba. Y llegaba a casa y mi esposa estaba a la puerta y sabía que era. Y muy, más de una vez le miré y le dije, si esto es el ministerio, cariño, por el resto de mi vida, me voy. Me voy a vender seguro, lo que sea, pero yo no puedo hacer esto. Esa desorientación. Y luego llegamos a final de mayo, a principio de junio. ¿Se acuerdan de ese tiempo? Y toda esta intranquilidad social, todo este disturbio, yo sabía que parte de mi responsabilidad como pastor era no reflejar lo que la cultura nos mostraba, sino qué es lo que dice la palabra de Dios en este mismísimo tema. Y la Biblia tiene mucho que ver con el racismo. Mientras me preparaba para, para predicar de ese tema delicado, yo sabía que iba a recibir muchas críticas y recibí mucho más críticas en esa primera semana de junio de la que he experimentado en toda mi vida en Traders Point. Y como no íbamos a poder reunirnos en personas, sentí como que estaba cegado y que, me, que estaba vendado y que me daban puñetazos. No sabía cómo ayudar a la gente y no podía evitar que me malentiendan, pero no podía reunirme físicamente con nadie. Y en esa semana, mi abuela fallece. Y es como que le manda todo a la, a la orilla, al borde. Mi abuela muere. Tenemos que volver a Hoplin porque tenemos que hablar en el funeral el viernes. Y tenía que predicar ese fin de semana sobre el racismo. Sabía que tenía que ser aquel que no se lo pasé, podía pasar a, a Ryan, predica por mí. Lo que quise decir, lo que quiero decir, era uno de los, los, los sermones más difíciles, prepararlo en un día. Tenía que hacerlo en un día. Tenía que venir a esta sala, predicar a una cámara, viernes a la mañana solo, tenía que luego viajar y no sabía cómo iba a caer este mensaje a ustedes. Y literalmente me perdí esa semana. Caí de, de rostro y lloré. Y le llamé a uno de mis ancianos y le dijo, necesito que vengas conmigo. Él no hizo ninguna pregunta. Dejó de hacer todo lo que tenía que hacer y se vino. Y estamos sentados en el porche del frente y caminó hacia mí y se sentó al lado mío. Simplemente me dejó ventilar emocionalmente todo lo que tenía y me dejó llorar ahí. Y él lloró conmigo. Les puedo decir para ustedes que tienen un ser querido que está atravesando una lucha de salud mental y emocional, cuanto más severa sea la lucha, no necesitas tratar de solucionarlo. Simplemente estate con ello. Déjalos llorar. Y llora con ellos. Y esto es lo que me estaba pasando durante ese tiempo. Yo tenía unas preocupaciones bien específicas y, y inquietudes. Y me quedé bien abierto. Eventualmente, entró, entré en este, en este sentimiento crónico de ansiedad. Era como un acelerador que estaba varado, bien abierto. Podíamos hacer cualquier cantidad de cosas para mitigarlo, pero no podía luchar porque era como un fantasma. Era como que tratar de boxear con una sombra. Nunca va a poder acertarle un golpe. ¿Cómo tratamos alguna de estas ansiedades continuas, paralizantes? Nunca me van a escuchar decir esto. Ser más espirituales, nunca me van a escuchar decir, ahora simplemente para hacerlo desaparecer. No, no, te quieres preocupar. Cortala. Nunca te voy a hacer eso. Pero a la vez, y yo no te estoy animando, 
que vaya a tpsc.org, necesito medicación, necesito tratamientos. Pero hay verdades en, en, en la palabra de Dios. Escúchenme, simplemente porque se mal enseñó, se mal aplicó, no significa que no sea cierto. Y yo quiero, un pasaje de la, quiero ir a un pasaje de la Escritura que lo encontramos en Filipenses, que muchas veces se utiliza mal, se lo aplica mal. Ya lo escuché muchas veces y muchas veces lo sobreespiritualizamos. Déjame decirlo de manera fresca. Dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. No se preocupen, preocupen. Muchos de ustedes empiezan a desconectarse acá con escuchas. Ustedes no, no, no me entienden. Es que, no, relájate. Soy tu Padre Celestial, te dice él. No te preocupes por nada, sino ora por todos. Y aquí es donde se malentiende y se lo mal aplica. No te preocupes que esté mal, sino ora para que desaparezca. No, no te dice que no te preocupen. Cuando te preocupes, con la preocupación entre tu mente, no dejes que llegue a tu corazón. No lo dejes que habite ahí. No lo muevas a una habitación o un hotel. Redireccionalo. Y luego se pone bien práctico con lo que tú y yo podemos hacer. O sea, la preocupación habla de ti mismo sobre tus problemas y luego te quedas allí. Y luego empiezas a rondear en esto, a rondar en esto. Hacen lo que Jeremías hace en Lamentaciones. Empezamos a, a ensayar estas preocupaciones y pasamos muchísima energía, empleamos muchísima energía en cosas que nunca van a suceder. Es como un pago por adelantado, que por un problema que nunca vas a tener. El, la preocupación es hablarte a ti mismo sobre los problemas del futuro. ¿Qué hacemos? Yo no puedo contestar por ti, puedo contestar por mí. El sarcasmo es uno de mis dones espirituales, diría yo. Pero te puedo decir esto. La razón por la que me preocupo es, es porque siento que las cosas están fuera de mi control y la preocupación se siente como que estoy controlando algo. Y, y todo es falso. Yo no controlo nada. Te puedo decir esto. La preocupación es un hábito mental. Y si es un hábito mental, tienes que volver a reentrenarlo. Podemos hacer algo. Esta es la mentira que muchos de nosotros creemos subconscientemente. Si yo me preocupo hoy, voy a tener paz mañana. Pero no es así. Jesús Siendo el maestro, sabía esto una vez cuando él abordaba este tema con sus seguidores. Lo dice en Mateo capítulo 6. Les dice, ¿acaso alguna de estas preocupaciones de hoy pueden agregar paz en el mañana? ¿Puede agregar algo a tu vida? Lo único que te va a cambiar es a ti. Te va a volver miserable. Y yo nunca he visto una etapa de preocupación por lo que he estado atravesando. Oh, me alegro tanto, tanto que me ha pasado, haya ocupado tanta energía preocupándote porque me ayudó mucho. No, no me hace nada. No me puede hacer más bonito ni más apuesto, ni más pobre, ni más, ni más rico, ni más bajo, ni más alto. No puede extender tu vida, pero sí te puede acortar. No puede alterar tu pasado, tu futuro. Todo lo que puede hacer es volverte la vida miserable más miserable. Charles Spurgeon dice que la preocupación solamente te vacía el mañana de sus tristezas y te vacía, te vacía el hoy de su fuerza. Si hay algo que no puedes cambiar, es inútil. Si te preocupas por algo que no puedes cambiar, ¡qué tontera! 
escúchame, no te estoy diciendo que no ores para pararlo. Estoy diciendo que tenemos que redireccionar nuestras preocupaciones y Pablo nos da unas maneras bien prácticas de hacerlo. Es esta decisión que tú tomas, ya sea solo o a través de ayuda profesional, de un tratamiento o medicamento. Nunca más voy a rondar en esto, en estos pensamientos. No voy, a, no voy a dar vuelta en esto, porque me está llevando a ningún, no me está llevando a ningún lugar. No me voy a preocupar. ¿Cómo hacemos esto? Es bien práctico, ¿no? versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y luego dice, ustedes van a experimentar y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es el problema. Nosotros queremos entenderlos. En otras palabras, no va a tener sentido dada la circunstancia de tu vida. Hay mucho empacado en, este, en estas palabras que están refrescantes y dejan de escuchar. Porque todo tiene que ver con la relación, no es transaccional. Eh, a menudo nosotros queremos un Dios transaccional. Dios, este es el problema, quítamelo. Y la mayoría de las veces Dios nos dice, no, no lo hace. Él quiere que tengamos una relación. Y nos dice, bien simple, agradece a Dios por todo lo que Él ha hecho. Es todo lo que necesitas. Él nunca te dice, ora para ser liberado de esto. Dile cuánto dice. Dile lo que necesita y luego va a experimentar sus pasos. Yo solía pensar mucha, por mucho tiempo que tenemos buenos días y buenos malas. Tenemos experiencias de montañas y de valles. Pero ahora estoy aprendiendo que no es así seco y mojado. Cuanto más de edad, más años tengo, entiendo que hay etapas de luchas y a menudo yo espero llegar a la cima de la montaña y luego... Pero muchas veces no, no siento así porque todavía estoy en medio del valle. Me imagino como unas vías del tren. Uno tiene lo bueno y tiene lo malo. Tiene las victorias y tiene las luchas. Lado a lado, lo que significa que Dios quiere estar contigo todo el tiempo a través de esto, pero siempre va a haber algo por el cual puedes agradecer a Dios en medio de la oscuridad. Escúchame, nosotros no podemos escoger por lo que vamos a atravesar, lo que sí podemos escoger es qué vamos a pensar. Y en lo que pensemos va a determinar nuestro nivel de paz. En el versículo 7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa, la paz de Dios que, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, no te dice que te va a librar, te dice que te va a guardar, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, tus ansiedades. Mientras vives en Cristo Jesús, Dios quiere guardar tu mente y tu corazón con paz. La pregunta que te tienes que hacer es, mi mente está completamente llena, lleno, en vez de estar con quejas, eh, cosas negativas. Pablo te dice, esta es la pregunta, versículo 8 y 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es puro, en esto pensad, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viniste y viste de mí, esto haced y esta es la promesa. Entonces, el Dios de paz estará con vosotros.
esto es bien práctico. No dice que Dios te va a deliberar, te va a liberar. Pablo no es ningún tonto. Él escogió las, las palabras bien intencionalmente sobre preocupaciones y ansiedades. Él nos está diciendo aquí que pensemos en lo que pensamos. Y ahí comienza todo esto. Tienes que pensar en lo que piensas. Yo te prometo que tú puedes lograrlo. Yo sé que puedes lograrlos porque nuestro pensamiento es un hábito mental. Si alguna vez has tenido que entrenar a un infante, a un niño a ir al baño, a un niñito o a un cachorrito a ir al baño, alguien está atravesando por esto, está entrenando a su hijo a ir al baño o a su cachorro a, ir a, a no hacer pipí en esta es la cuestión. Cuando estás en medio de esto, esto te va a llevar un tiempo. Cuando crees que estás progresando, te das vueltas y ahí está. Te dejo un montón de caquita. E inclusive el cachorro te dejó un desastre ahí. ¿Qué es lo que haces? Levanta la mano. No, no, esto nunca va a cambiar. No, pacientemente levantas la suciedad, esto que dejó, y lo vuelves a seguir entrenando. Pablo te dice, esto es lo mismo cuando se trata de Dios. Cuando tienes un pensamiento que hace un desastre en tu cabeza, límpialo. Redirecciona tu pensamiento. Y esta es la, la prueba. Es verdadero, es honorable, es correcto, es puro, es amable, es admirable, es excelente. Es digno de alabanza este pensamiento. Esta es la prueba de ocho preguntas. Yo les animo a que todos pongan esto en un papel o pongan en la pantalla de su computadora o en su espejo y todos los días con un pensamiento te llega a la cabeza, te vas a través de esta prueba. Te... ¿Es, ver... ¿Es verdadero, honorable, correcto, puro, amable, admirable, digno de alabanzas? Y si no es así, lo echas, no te puedes quedar aquí. Bueno, es fácil decir, me, me estás diciendo, tiene que ser intencional. Si estás fallando en esto, lo primero que estás haciendo en la mañana es agarrar tu teléfono y agarrar las noticias o los medios sociales. Y una de las últimas cosas que estás haciendo antes de irte a dormir es mirar las noticias y los medios sociales. Y no hay lugar para los pensamientos de paz que Dios quiere poner en tu mente. ¿Quieres saber qué es más inf inf algo que te infecta más que el coronavirus? La ansiedad pasa más eficientemente dentro de grupos de personas. Y todos los estudios apuntan al hecho de que cuanto más consumes medios sociales, solamente aumenta la soledad, la depresión y la ansiedad. Queriendo decir que siempre vas, ese botón que dice refrescar, nunca se te refresca, aunque navegas a través de todas estas nuevas posteos, nunca te va a refrescar. No estoy diciendo que no entran en los medios sociales. Una de las maneras mejoras. La esperanza no está dentro de los títulos principales. Siempre lo ponen con algo que te va a dar miedo. Casos, hospitalizaciones están subiendo por las nubes. Los expertos están bien preocupados. Y te dicen, ah, por favor, si vamos a ser intencionales, ¿cuánto consumimos a causa de nuestra mente y nuestro sistema nervioso? Son contenedores que sostienen cierta cantidad. Alguien me explicó esto hace un unos días, y yo pensé que se lo voy a compartir con ustedes también. 
Quiero que piensen nuestras mentes, nuestros sistemas nerviosos como contenedores, que solamente cierta cantidad de cosas podemos poner ahí. Cuando nuestras mentes están llenas y están rebalsando, ahí es cuando empieza a entrar la, la ansiedad, sale. Y es una ansiedad crónica. Una de las cosas que todos tenemos que ser intencionales con esto, es reconocer la idea de responsabilidad personal, lo que va acá en, esta, en este contenedor, en esta lata, y la fe. Y cuando lo mezclamos, es una receta para la ansiedad. A veces los cristianos sobreespiritualizan las cosas y a veces eh, subespiritualizamos. La diferencia está en lo que Dios puede hacer y lo que yo puedo hacer. Quizás estoy hablando con algo, les voy a dar un ejemplo. Estoy luchando realmente con la salud financiera. Se me están apilando las cuentas, los pagos, los recibos de pago. ¿Qué vas a hacer? Bueno, estoy orando. Le estoy pidiendo a Dios que, que me ayude a ganar la lotería o, o que, que me acuerde en su herencia de, de esta persona que está bien. Puedes, puedes desarrollar un presupuesto. Es algo, puedes hacerlo tangiblemente. Puedes desarrollar un presupuesto. Realmente estoy orando que Dios me dé un trabajo. Un trabajo de sueño. Perfecto. Y que me llamen y me ofrezcan con buena paga, lo que sea. Trabaja en tu currículum vitae. Estuve hablando con un joven hace poco y me decía, realmente estoy orando que me dé una muchacha correcta. Realmente quiero casarme y tener una vida fantástica. Estoy trabajando en la... ¿Estás trabajando en la persona que alguien más quiera casarse? No, yo simplemente estoy orando que Dios me la traiga a la mi vida. ¿Por qué no te duchas primero? Empecemos allí. Empezás duchándote. Las muchachas creen que cuando uno toma una ducha es sexy. Huele bien. Algunos de nosotros en este otro contenedor pasamos todo este tiempo preocupándonos, preocupándonos que Dios va a proveer. Trabajaste ya en tu currículum, tienes un buen trabajo, has desarrollado un presupuesto y todavía te preocupas por el dinero. Y siempre hay, hay ciertas cosas que solamente puedes controlar. No puedes controlar la economía, las decisiones de tu jefe. La provisión es una cuestión de Dios. Y cuando tratas de adueñarte de la provisión, estás tratando de poner en este, en este contenedor y no hay lugar para que quepa esto. Y ahí te aparece la ansiedad. Muchos de nosotros, les voy a dar otros, amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor de, para ellos. Qué padres amorosos queremos ser. Pero nos sobreextendemos y constantemente le estamos sobreprotegiendo a ellos por cositas pequeñas cosas. Escúchame, la protección es la cuestión de Dios, un asunto de Dios. Y cuando tratas de poner en este contenedor, no entra y el resultado es la ansiedad. Tenemos que averiguar qué es lo que Dios, de qué es dueño Dios y del que nosotros estamos encargados. El salmista dice, salmista dice en el capítulo 42, O 34, 4, dice, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Él quita todas las preocupaciones y inquietudes. Lo que yo no puedo hacer, lo voy a dejar ahí. Voy a poner mi esperanza en Dios. Una de las cosas que me escucharon decir, uno de los, los mandamientos de Dios más comunes, es no temas. Se lo menciona una y otra vez, una y otra vez. Y si lo escucharon, 
y es como que suena que dice que Dios te está gritando, levántate, ya basta. Cuando dice, no temas, es porque quiere decirte, yo estoy contigo. Es una promesa. Dice, no temas. ¿Por qué? ¿Porque te voy a quitar todos los problemas? ¿Porque me vas a asegurar que nada te sucede? No. Estoy contigo. Cuando mi hija mayor, ¿quién Tenía seis años, ahora tiene 16. Fuimos a Disney. <coughs> ella le encantan las montañas rusas y todo lo que aterra, lo que asusta. Y ella quería subirse a esta mansión encantada. Y yo estaba un poco aprensivo de esto. ¿Está segura? No sé si está segura de lo que. Pero ella con mucha confianza, se tenía toda confianza. Siempre quise subirme ahí. Con seguridad quiero hacerlo. Está bien, insistió. Así que nos ponemos en fila, vamos. Y estamos en la mitad de la fila. Había un montón de gente adelante y atrás. Es como que estamos cerrados y atrapados. Y ella comienza a pensar ahí. Y yo lo empiezo a ver. El cambio de, de tenerse confianza empieza a verse en la carita. Mira como, como si estuviéramos en el cementerio con toda la música tétrica, los sonidos que salían de ahí. Y ella comienza a pensarlo y dice, papá, vamos a estar bien, ¿no es cierto? Papá, todo esto es falso, ¿no es cierto? Dice, Papi, yo sé que todo esto es puro armado, es de mentira, ¿no es cierto? Se, se estaba tratando de convencer. Y le dije, sí, 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 es un entretenimiento, vamos a estar bien. Y no dejaba de pensar y se puso peor y peor y peor cuanto más llegábamos a ese trencito. Para el tiempo cuando llegamos al trencito, ¿estás seguro, cariño, estás seguro ahí? Una salida, una puerta de salida, podemos salir. Y dice, no, 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 papi, podemos hacerlo. Pero tenía esta mirada de incertidumbre en la carita. Nos sentamos en el tren y comienza a moverse y se derritió. Y comenzó a llorar y a gritar, papi, yo no quiero estar aquí, salgámonos de aquí. Todo lo que estaba en mí, yo quería eh, tirar la cuerda esta del trencito para que se pare y para que nos bajemos. Pero era demasiado tarde y lo único que yo podía hacer como padre, puse en mis brazos, envolví mis brazos alrededor de ella y le puse su cabecita en mi pecho y le decía, Y me puse bien cerca de su oído y le decía, no paraba de decirlo, estoy contigo, estoy contigo, querida, estoy contigo. Y quería bajarme del tren con todas mis fuerzas. Y finalmente llegamos al final del, del viaje y pensé que se iba a calmar. Pero no, empeoró, se puso peor a la salida. Estaba, lloraba y yo no la podía consolar. Todo lo que podía hacer, la alcé a mi, mi, mi niñita y la envolví con mis brazos en medio de Disney, y le dije, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. No me gusta el hecho de que estaba en el dolor, pero fue uno de los momentos favoritos de Disney, porque estuvo cerca de mi corazón. Te puedo decir esto, tú tienes un papi aquí que pones, envuelve sus brazos sobre, alrededor de ti y te dice, yo sé que es doloroso, pero estoy aquí para ti, por ti. Yo, yo no sé qué si está impresionado por el dolor, pero te ama y le encanta este momento de tenerte en sus brazos. Para ustedes que son padres, que tienen hijitos, y cuando ellos no creen que estás tratando de ayudarle, que te, te, te empujan porque piensan que le estás dañando, es lo que hacemos. Dios dice, estoy aquí. Jeremías llega a esta conclusión en el versículo 21-22. Después de que ventiló toda la ansiedad, Es un riesgo, pero voy a correr el riesgo. 
Esto recapacitaré mi corazón. Por lo tanto, esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Y si tú no puedes hacerte que, eh, aplaudir, te entiendo, porque la ansiedad se siente como la oscuridad. Y tú sabes que no todas las salas oscuras son las mismas. Un hoyo es una oscuridad. ¿Saben qué más es oscuro? Un túnel. Un túnel es, te da mucho más esperanza que un pozo porque no, no tienes a dónde ir. Solamente tienes las paredes. No puedes salir. El túnel es oscuro, pero hay una salida. Puedes poner un pie tras otro. Si ahora algunos de ustedes tienen que invitar a su papi celestial y decirle, Dios, te prometo que te dice, estoy contigo y voy a caminar contigo hasta la salida de este túnel. Te voy a traer sanidad a tu vida. Y no sucede en un instante la sanidad. Es un proceso. Es como un, un brazo quebrado. Dice, hey, agarra, quítame. No, tú no dices cuando te quiebras el brazo, quítame este brazo, Dios. No, espera la sanidad. Lo mismo es con las luchas mentales y emocionales. Lo mismo es con la ansiedad. Quizás no te lo quite así. Lo podría, él puede hacerlo. Pero las chances son que te va a sanar de esto. Y ese es un proceso. Toma un proceso. Y yo quiero invitarte a recibir la ayuda, la, la ayuda y la esperanza que necesitas hoy. Y quiero invitarte hoy a comenzar con Jesús, con el Padre Celestial, y que te rindas a Él. Si estás para aceptar a Cristo en este trayecto, Manda un mensaje de texto Jesús a 87221. Donde quiera que estés, aquí en Indiana, en, en, en el mundo, donde quiera que estés, pon tu fe en Cristo por primera vez. Quizás algunos de ustedes tienen que entrar en un grupo, tienen que bautizarse. Algunos de ustedes tienen que decir, yo soy una de las personas que se alejó, pero estoy listo para volver otra vez a la mesa y involucrarme en la misión de Dios para ver qué es lo que tiene para mí hoy. Oremos. Padre, venimos a ti en hoy. Y yo te agradezco que tu palabra... Es tan práctica y tan real que esto no solamente es una preparación para ir al cielo cuando muramos, sino como cómo enfrentar una vida en abundancia en un mundo quebrado, desastroso. Muchos de nosotros estamos dolidos, Dios. Estamos luchando solos y quizás es hora de que demos un paso y levantemos nuestra mano y digamos, necesito ayuda. No lo puedo hacer ya solo. Y como familia de la iglesia, quizás no los rodeamos con empatía y con compasión. Yo sé cómo se siente, pero no tienes que quedarte ahí. ahí. Hay un Dios que puede alcanzarte en medio de tus luchas de pecados, tus luchas de ansiedades. Y caminar contigo y sacarte de ahí. Padre, yo te lloro que tú salgas al encuentro ¿Dónde, con estas personas. ¿Dónde quiere que estén? ¿En la pantalla o en esta sala? Y que tú Espíritu haga una obra en esos corazones y que hoy signifique el comienzo de un nuevo día en la vida de nuestras personas, en la vida de nuestra nación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.